0: Dzisiejsze rozważanie ma tytuł 40. Tak jeszcze chyba nie było, ale pomyślałem sobie, przynajmniej tytuł można nieraz wymyślać fajny. 40. A czytamy dwa miejsca do Sława Bożego i zaczniemy od pierwszego listu do Koryntian 9 rozdziału 16 wiersza, a brzmi on tak. To, że głoszę Ewangelię, nie jest dla mnie powodem do chwały. Taka bowiem ciąży na mnie konieczność. Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii. A drugi tekst pochodzi z Ewangelii Mateusza, 28 rozdziału, dziewiętnasty, dwudziesty wiersz. Czytaliśmy w czwartek na nabożeństwie, ale przeczytam go w takim przekładzie dynamicznym, własnym, tak e, jakby e, dosłownie oddając, e, może mało literacko, ale dosłownie oddając dynamikę zawartą w, tym, w tych zdaniach. Będąc w drodze, czyńcie uczniami wszystkie narody, chrząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego i nauczając ich strzec wszystkie rzeczy, jakie przekazałem wam, a oto ja z wami jestem przez wszystkie dni, aż do końca czasów. Amen. Dziękujemy Ci, Panie Boże nasz, za to, że Ty jesteś z nami i pozostaniesz do końca naszych dni i do końca naszych czasów. Dziękuję Ci za to, że byłeś, jesteś i pozostaniesz. Tobie dzisiaj powierzamy nasze serca i prosimy, aby Twój duch dzisiaj wypełnił nas w imię Chrystusa. Amen. Właściwie ten tytuł jest pewną zagadką, która się w ciągu tego dzisiejszego rozważania pewnie jeszcze da rozwiązać. 40 również dlatego, że mamy 40 dni od zmartwychwstania. Zobaczcie jak ten czas biegnie. 40 dni od zmartwychwstania to jest taki szczególny czas. Jezus Chrystus wychodząc na górę ze swoimi uczniami przykazał im ostatnią rzecz. Jest to Jego ostatnie słowo, ostatnie przykazanie. Chcę powiedzieć, Jego ostatnie przykazanie jest naszym pierwszym przykazaniem. Jego ostatnie zdanie, Testament, który nam zostawia, który mówi, będąc w drodze czyńcie uczniami wszystkie narody, jest dla nas jako Kościoła pierwszym i podstawowym zadaniem. Chcę powiedzieć może tak troszkę jakby na zasadzie, nie wiem, warunku, ale coś na zasadzie pewnej ekwiwalencji. Kościół rozwija się i jest wtedy Kościołem Wtedy i tylko wtedy, w tym sensie, gdy realizuje to powołanie, by iść, być w drodze i głosić Ewangelię. Chcę powiedzieć, że tylko wtedy, gdy idzie, głosi Ewangelię, ma tę obietnicę, że Pan jest z nami po wszystkie dni. Bóg nie obiecał nam, że będzie z nami, gdy będziemy leżeć sobie i nic nie robić. Bóg nie powiedział, że będzie z nami, gdy po prostu stracimy sens życia. On powiedział, że będzie z nami, gdy idziemy razem z Nim w drodze i te przykazanie powinno w nas siedzieć. To, że On poszedł do nieba nie jest dla nas przykrością. Jego służba na ziemi była lokalna i ograniczona zarówno w czasie, jak i w przestrzeni. A my dzisiaj mamy kogoś, kto zasiadł na tronie i chcemy to powiedzieć dzisiaj tak radośnie i uczciwie, że na tronie wszechmogącego Boga, na tronie Króla Chwały zasiadł człowiek. Byśmy powiedzieli zwykły i oczywiście absolutnie niezwykły. Zwykły, bo normalny człowiek, mający takie ciało jak ty, jak ja, mający takie same zmysły, mający te wszystkie te same cechy. Jest człowiekiem, który zasiadł na tronie Wszechmogącego Boga. I dla Kościoła to jest dzień zwycięstwa. Wiecie dlaczego? Również dlatego, że On pokazał nam drogę, którą każdy z nas przebędzie. On powiedział nam, gdzie jest nasze ostateczne przeznaczenie. Dzisiaj jesteśmy, dzisiaj jesteśmy tutaj, dzisiaj jesteśmy w różnych trudnych miejscach i nieraz możemy tracić um, z oczu um, i cel, ale także brakuje nam siły. Nieraz pewien sens nam ucieka. Ale chcę powiedzieć, że gdy popatrzymy się na siedzącego na tronie Chrystusa i pomyślimy, że On nas wezwał, byśmy z Nim razem usiedli na tronie, to, daj Boże, nadaje to sens każdemu naszemu trudowi. Mogę powiedzieć, jeszcze tyle wytrzymam. Jeszcze tyle wytrzymam. Jeszcze dam ten następny krok. Jeszcze tyle mam siły, żeby być w drodze. Nie wiem, e, czy mi starczy to na dłużej, ale wiem, że dzisiaj, dzisiaj mam siłę. Dzisiaj mam jeszcze tyle siły, by wyruszyć dalej w tę drogę. Ponieważ wiem, jaki jest cel, jaka, jaki jest sens i jaka jest nagroda, która mnie czeka. Tą nagrodą jest zasiąść z Nim razem za stołem. Zaprasza nas na ucztę. Mówi, jesteście mile widziani tam po drugiej stronie. Niektórzy już tam są. Biegu dokonali. Nieraz jest to dla nas naprawdę trudne do przyjęcia, ale wiemy. Kościół jest ciągle w drodze. Jest i e, taką ma e, fantastyczną okoliczność. I dzisiaj to, to święto, święto w niebostąpienia, ono obchodzone w czwartek, ale dzisiaj chcę je przypomnieć i uświadomić, to jest wielki dzień zwycięstwa. Wrócę do tego tekstu, który był pierwszy czytany, czyli do tekstu, który znajduje się w liście do Koryntian w dziewiątym rozdziale, w 16 wierszu. Dlatego, że oba te teksty są ze sobą zespolone, ale jest pewien powód, dla którego chcę Wam dzisiaj na podstawie tego tekstu zwiastować. To głoszę Wam i to, że głoszę Ewangelię, mówi Święty Paweł, nie jest dla mnie powodem do żadnej chluby, żadnej chwały. Jest to nawet pewną koniecznością, którą mam zawartą w swoim sercu, bo biadami, biadami, gdybym ewangelii nie głosił. Chcę powiedzieć, że każdy z nas jest powołany do tego, by to poselstwo Chrystusa realizować. Kościół może być zwycięski tylko wtedy, gdy wszyscy jego członkowie rozumieją, po co są. Myślę, że fatalną rzeczą jest, co obserwujemy nieraz w, w takim chrześcijaństwie jakby mainstreamowym, takim tym głównego nurtu, to to, że są tam wyodrębnieni pewni ludzie do głoszenia Ewangelii i potem się nie dziwimy, że jakość tego, co tam się dzieje, ale też, że dynamika tego spada. Bo prawdziwie w Kościele każdy chrześcijanin jest wezwany do tego, by mógł być, Misjonarzem. Jezus, kiedy powiedział, że mm, macie iść i głosić, to powiedział bliżej nieokreślonej liczbie e, uczniów. Wciąż to powtarzał. Będący w drodze. Każdy, kto jest przez Niego wprowadzony w ruch. Mi się podoba ta idea chrześcijaństwa jako takiej, um, takiego, takiej kuli bilardowej, którą Chrystus wprowadził w ruch i która powoduje uderzenie w następną bilę i wprowadzenie następnej energii i tak się rozwija. Ale wiesz, jako, jaka jest y, y, sytuacja, kiedy kula bilardowa spoczywa już na stole i, i już wykonała swoją rolę? jakby przestaje być aktywna. Bóg chce, abyśmy dalej m, tę energię wprowadzali, żebyśmy dalej to wszystko głosili. Każdy, kto spotkał Chrystusa, może zawołać dzisiaj, znalazłem Mesjasza. I nikt z nas, siostry, bracia, nie jest z tego zwolniony. Chcę to powiedzieć. Kościół to nie jest tak, że to, wiecie, pastor, ewangelista, apostoł ma zwiastować Ewangelię, a pozostali mogą się tylko przyglądać i ewentualnie mówić, hm, hm, Bardziej. Jest taka funkcja y, truteń y, pszcz, y, w ulu. Truteń w ulu. Y, tę funkcję doskonale znają nasi kochani pszczelarze. Y, o, jest. Mówiłem, że będę wspominał. Truteń w ulu ma bardzo ważną funkcję, ale tylko do czasu. Wiecie, co robią pszczoły, kiedy on skończy swoją rolę i już jest nieużyteczny? Po prostu go wyrzucają z ula. Zabierają go za skrzydła i wyrzucają. Wręcz. Bo jeśli przestałeś być użyteczny, to Nieraz trudno dla Ciebie znaleźć miejsce. To jest e, takie wezwanie, żebyśmy pamiętali, że nie jesteśmy e, jakby tylko do tego powołani, żeby po prostu sobie być. E, kiedy mieliśmy okazję przewędrować troszkę przez historię Kościoła, to byliśmy też pewnego razu w XII wieku. E, pamiętacie to? Tam był taki e, człowiek u, u, człowiek e, zwyczajny, prosty, jak ty i ja, przedsiębiorca mający pewien majątek, którego poruszyła Ewangelia. Ewangelia, w, e, którą słyszał, że ma dać wszystko, rozdać ubogim i naśladować Chrystusa. Nazywał się Waldo. Potem dodali mu imię Piotr. Gdzieś około 1180 roku, tu jeszcze na tych ziemiach żyli sobie Prusowie, jeszcze nie było tutaj niczego, co, co znamy. Ten Waldo, kiedy usłyszał Ewangelię i kiedy ona do niego dotarła, zrobił to, co Ewangelia każe, a potem zaczął głosić Ewangelię i w ten sposób zaczęła się gromadzić wokół niego liczba, pewna liczba ludzi, którzy tak jak on... Przyłączyli się do tego, by głosić Ewangelię. W XII wieku to nie było tak, że chrześcijaństwo było tam wszędzie przyjęte. Wbrew, wbrew pozorom to były ciągle pogańskie kraje, pogańskie obyczaje. Ci ludzie byli dotknięci Ewangelią i usłyszeli od jakby swoich przełożonych, takich, którzy pełnili tę funkcję, że oni nie mają prawa głosić Ewangelii. Że głosić Ewangelię mogą tylko ci, którzy mają do tego specjalne upoważnienia, misje kanoniczne inne rzeczy. I oni wtedy im powiedzieli tak, a do kogo Chrystus powiedział, będąc w drodze, głosić Ewangelię wszelkiemu stworzeniu? Do kogo Chrystus to powiedział? Tylko do tych, którzy otrzymali jakąś szczególną misję? Czy powiedział to do wszystkich ludzi? Ja myślę, że ten przykład Piotra Waldo, przykład człowieka, który się nie ugiął i nie powiedział, dobra, w takim razie ja się wycofuję, tylko dalej stał na stanowisku, że każdy chrześcijanin ma obowiązek głosić słowo, ten przykład pozostaje dla nas bardzo żywotny. Wiemy, że z tym się wiążą nieraz yy, 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 prześladowania i problemy, które muszą przeżywać ludzie, którzy to robią. Ale nie chcemy m, przestać być misyjny, misyjni, bo Kościół, który nie będzie misyjny, takiego Kościoła nie będzie. Zgadzacie się, siostry, bracia? Jeśli Kościół przestanie głosić dobrą nowinę, jeśli przestanie opowiadać o Chrystusie, przestanie mówić o tym, co Chrystus dla nas zrobił, taki Kościół przestanie być żywy. Będziemy tylko jakimiś reliktami przeszłości. Każdy z nas ma swoich znajomych, do których możesz dotrzeć, tylko ty i nikt z nas. Każdy z nas jest taką osobą, y, która może powiedzieć o Chrystusie ludziom, którzy są Twoimi znajomymi, jak kiedyś Natanael, jak kiedyś Filip, jak kiedyś Andrzej. Znaleźliśmy Mesjasza, powiedzieli. To jest moje i Twoje zadanie, tam gdzie jesteś. Niech Ci Bóg błogosławi, dodaje mądrości i siły. głos Ewangelię, mów o Chrystusie, mów o tym, co stało się w swoim życiu, opowiadaj. Nie, 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 na, nie na siłę, nie, nie, nie w taki sposób, żeby jakby ośmieszać. Opowiadaj w taki sposób, żeby to mogło dotrzeć, ponieważ każdy z nas jest do tego powołany, by komunikować Ewangelię, by ją głosić, by opowiadać. Chcę powiedzieć, że zdarzyło się, zdarzyło się to w moim życiu, co i, i wam w maju 1982 roku, czyli dokładnie 40 lat temu. Dokładnie 40 lat temu na mojej drodze stanął Chrystus. Dzisiaj obchodzę moją prywatną, zupełnie prywatną rocznicę 40-lecia spotkania z Chrystusem. Stąd tytuł tego kazania. W maju 1982 roku gdzieś na ścieżce, gdzieś za Elblągiem, Oddałem życie Chrystusowi, uklękłem na zwyczajnej wiejskiej dróżce i powiedziałem: Będziesz moim panem i zbawicielem. A on mnie przyjął. Zostałem wysłuchany. Wołałem do niego najbardziej szczerze, jak potrafiłem i przez łzy. Byłem, e, byłem młodym chłopakiem, miałem 19 lat. Młody mi, nie młodym, 19 lat. Stanąłem tam, a właściwie uklękłem. I powiedziałem, bądź moim Panem, bądź moim Zbawcą. A On się wtedy stał miłością mojego życia. A Jego Ewangelia stała się moją pasją. Kilka e, tygodni później trafiłem do e, kościoła, w którym grał zespół Emanuel, a tam Rysiu Januszewicz, którego dzisiaj też pozdrawiam. Byłem w Łodzi tydzień temu. On kończy swoją służbę jako pastor. Przekazałem pozdrowienia od Was, od Niego także przekazuję Wam. To było moje pierwsze spotkanie z takimi ludźmi ewangelicznie wierzącymi. A dwa miesiące później, gdzieś w lipcu, Bóg napełnił mnie Duchem Świętym. Pamiętam ten dzień. I to wszystko było 40 lat temu. Wtedy, w czasie tego, tych rekolekcji, które przeżywałem, kiedy Duch Święty tak mocno dał się poznać mi, kiedy wypełnił mnie swoją mocą, tak jak was, kiedy spoczywa ze swoją łaską na każdym z nas. Wtedy także modliła się za mną taką, taka grupka ludzi i prorokowała. I jeden, jedno z tych proroctw brzmiało tak. Biada ci, jeśli nie będziesz głosił Ewangelii. Miałem 19 lat. Nie bardzo wiedziałem, co to znaczy. Ale usłyszałem wtedy to zdanie i ono we mnie siedzi, jak taki ciernik, który jest mocno wbity, żebym pamiętał. Biada ci, jeśli nie będziesz głosił Ewangelii. Dzisiaj stoję tu po 40 latach. Ja tego nie układałem. Niczego z tych rzeczy nie układałem. Ja nie miałem planu, co zrobić. Ale... Bóg to wszystko poukładał. Od tych wydarzeń tak bardzo wiele lat może minęło, ale w ogóle nie straciło aktualności. Wciąż jest moim Zbawicielem, a Ewangelia jest wciąż moją pasją. I głoszę ją, żeby powiedzieć, że jest najważniejszą rzeczą w życiu. Proklamować Ewangelię to znaczy przynosić ludziom dobrą nowinę. To znaczy mówić pozytywnie. Mówić o tym, że bez względu na to, co Cię spotkało w życiu, jakie były Twoje przeżycia, jakie było Twoje życie, bez względu na to, co się stało może ostatnio, bez względu na to wszystko, co się dzieje wokół nas, chcę głosić dobrą wiadomość. Nie jesteśmy zwiastunami złej wieści. Jesteśmy zwiastunami dobrej wiadomości. Piękny tekst Izajasza. Jak miłe są na górach nogi tego, który głosi dobrą nowinę. W języku hebrajskim, Besaratu, znaczy właśnie dobra nowina. To jest ogłoszenie zwycięstwa. To jest ogłoszenie pokoju, to jest głoszenie pomyślności, to jest głoszenie zbawienia i to jest ogłoszenie, że Bóg jest ostatecznym królem. To znaczy, że On ma w swoim ręku wszelką władzę i moc i majestat. Jesteś powołany, tak jak ja, każdy chrześcijanin, by mówić dobrze, by głosić Dobrą nowinę, by opowiadać ludziom, że Bóg jest królem, który chce ich przyjąć do rodziny, nie na służbę. Chce przyjąć do swojego domu, by, byś stał się jego synem, jego córką, byś był kimś szczególnym. Głoszenie Ewangelii, proklamowanie dobrej nowiny. Tam jest w słowie Ewangelia w języku greckim, jest, jak słyszysz, są dwa wyrazy. Ewangelia, tam jest euangelion. Eu znaczy dobrze. Dobrze. Dobro. Eu. I angelion. Angelion to jest anioł. Anioł. Angelos. Znamy to słowo. W języku e, polskim, w języku angielskim, anioł to jest posłaniec. Eu. angelos, Eu. Angelos. Ewangelia. Czyli dobry posłaniec, albo dobra wieść. Dobre przesłanie. Kościół, który ma do przekazania dobrą nowinę. Dzisiaj błogosławiliśmy małe dzieci, by powiedzieć niech Pan wyciągnie swoje ręce i niech mówi o nich dobrze dzisiaj. Ale też mówiliśmy o roli, jaką mają rodzice, by y, afirmować swoje dziecko, by mówić mu, że jest piękne, jest cudowne, że jest wyjątkowe, że jest szczególne i że y, jest kochane. Dlaczego to robimy? Dlatego, że Bóg to robi wobec nas. Być może nasi dawni bogowie wcale tacy nie byli. Nasi dawni bogowie byli wymagający, mówili nam o tym, jak jesteśmy fatalni albo mówili nam jeszcze inne złe rzeczy, ale kiedy poznaliśmy prawdziwego Boga, wtedy okazało się, że On zaczął nam mówić prosto do serca. Mówić nam o tym, jak wartościowi dla Niego jesteśmy. Oczywiście odkrywamy to, jaki On jest piękny, jaki jest kochany i cudowny, ale odkrywamy też i tę prawdę, która dla nas ma szczególne znaczenie, prawdę, która mówi, On mówi o mnie dobrze. On ma dla mnie same dobre wiadomości. Paweł tak nazywa Ewangelię. Za Izajaszem. Wejdź na wysoką górę, mówi 40 rozdział Izajasza. Zwiastunku dobrej nowiny. Podnieś swój głos, bo oto Twój Bóg. Oto Twój Bóg przychodzi z mocą i ramię Jego dzierży władzę. Oto Jego nagroda idzie przed nim, a, za Nim, a Jego zapłata przed Nim. Oto Twój Bóg. Bóg, który zwycięży, bo dobra nowina to jest nowina o tym, że Bóg zwycięży. W jakiej jesteś sytuacji teraz? Czy w Twoim życiu dzieją się takie rzeczy, że zaczynasz się zastanawiać, czy dasz radę, czy podołasz, czy to jest wystarczająco silna jesteś, wystarczająco jesteś silny, czy podołasz temu wszystkiemu, co na Ciebie spadło, co na, na Tobie spoczywa. Chcę Ci powiedzieć, nieraz możemy tracić siłę, ale jest z nami ktoś, kto mówi, dasz radę. Jeśli Ci zabraknie siły, ja Ci dodam. Przyjdź do mnie, ja Ci dam. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście obciążeni. Wszyscy, którzy jesteście spracowani. Wiem, że jesteście obciążeni, że nieraz w waszych sercach są i żal, i gorycz. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście obciążeni. Jezus Chrystus tak powiedział. A ja wam dam odpocznienie i moc, bo mi jest dana wszelka siła, wszelka moc. I chcę wam ją dać. Potrzebujecie tylko podejść. Potrzebujecie tylko wziąć. Czemu nie masz siły? Czemu czujesz rozpacz? Czemu jest w tobie gniew? Może poczucie, że jesteś do niczego? Może dlatego, że patrzysz się na siebie i w siebie i widzisz siebie takim, jak cię ktoś ukształtował. Ale dzisiaj chcę powiedzieć, spójrz się oczami Chrystusa na siebie. Gdybyś był nic nie warty, gdybyś nie liczyła się w Jego życiu, nie umarłby za ciebie na krzyżu. Musisz być kimś szczególnym, że własnego Syna oddać, żebyś tym mógł żyć. To znaczy, popatrz się na siebie dzisiaj jego oczami. To jest dobra nowina. Paweł mówi. E, właśnie tak i myślę, że to szczególne jest, bo e, wspomina, e, nie jest to dla mnie żadnym powodem do chwały, nie jest to dla mnie żadnym powodem do chluby. Ja nie, nie będę się chwalił tym, co e, Bóg mógł zrobić, bo to nie jest coś takiego, e, o moim życiu mówić nie warto, powiedział Święty Paweł. Wiesz, jeśli Paweł powiedział, że o jego życiu mówić nie warto, to chcę się zapytać, czy jest ktoś z nas, o, o, o kim warto mówić o jego życiu. Paweł powiedział, o moim życiu mówić nie warto. To nie jest tak. Dla mnie to nie jest powód do chwały. To nie jest dla mnie powód do chluby. Na mnie spoczywa pewien ciężar. Bo tamto epikei, ma, epikei jest słowem, które oznacza pewien ciężar. Taki coś mnie przygniata. To nie jest tak. Ewangelia nie jest czymś takim, co mnie tylko unosi, ale także jakąś odpowiedzialnością, która na mnie spoczywa. Jest jakąś koniecznością, którą muszę robić. I tutaj przywoła mi Remiasza. Jest jakąś koniecznością, bo Jeremiasz tak powiedział. Chciałem nie mówić. Chciałem już więcej nie mówić, ale wtedy jakiś ogień palił mnie w kościach. Nie mogłem nie mówić. Jest dla mnie koniecznością głosić Ewangelię. Jeśli nie jest dla ciebie koniecznością głoszenia Ewangelii, to ci chcę powiedzieć, musisz się przyjrzeć swojemu chrześcijaństwu jeszcze raz. Bo jeśli jest w tobie Chrystus, to On nie jest po to, żeby tutaj... Wiesz, go ukołysać i żeby sobie po prostu był. Tylko on jest tym, który chce przemieniać ludzi przez Ciebie. Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii. Biada to jest wykrzyknik, który wyraża żal i mówi o nieszczęściu. Byłoby największym moim nieszczęściem, gdybym nie mógł głosić Ewangelii. Tak mówi Paweł. Byłoby dla mnie największym nieszczęściem, gdybym nie mógł głosić Ewangelii. Mówię Wam. Biada byłaby. Dla mnie byłaby biada. Bogu dziękuję za to, że się tak nie dzieje. Niedawno e, poproszono mnie, żebym e, wygłosił e, odczyt e, w parafii w Milejewie, gdzie mieszkam. Na okoliczność 50-lecia erygowania parafii Kościoła Rzymskokatolickiego poproszono mnie o to, żebym przedstawił historię tej parafii oraz żebym przedstawił historię tego Kościoła. Tam dla potrzeb, powiedzmy sobie, po roku 1945 był proszony ksiądz profesor, znany nam tutaj także we Fromborku, bo nieraz usługuje przy różnych referatach, a mnie poproszono o to, żebym opowiedział te 700 lat wcześniej. Co się działo przez te 700 lat wcześniej? Dano mi na to 15 minut i powiedzieli, hulaj dusza, w 15 minut opowiedz nam, co się działo przez te 700 lat. Yy, nie wiem, czy wy też tak macie, ale u mnie to jest tak, że ja się muszę przygotować po prostu nie, nie potrafię wyjść i powiedzieć o tym, co się działo przez 700 lat w 15 minut. Muszę się przygotować. Oczywiście mam zebrane materiały, spisałem na ten temat, więc się troszkę orientuję, ale potem tak i tak trzeba coś robić. I wiecie, w wykładzie najgorszą rzeczą jest, kiedy wykładowca sam dla siebie staje się nudny. Gdy mówi rzeczy, które zna, on to mówi w taki sposób, że go to już nie fascynuje. Wiem, bo znam trochę wykładowców. Dlatego pomyślałem sobie, muszę znaleźć coś nowego, coś takiego świeżego dla mnie żebym mógł o tym opowiedzieć. Oczywiście powiedziałam o tym, że to jest kościół, który był zakładany przez pewnych ludzi, którzy przywędrowali tutaj z dalekiej Saksonii i pod auspicjami zakonu krzyżackiego do 1595 był rzymskokatolicki, potem był protestancki do 1945 i gdzie się nie popatrzą, tam wszędzie jest protestantyzm, tak? bo, bo te empory, które są, to są protestanckie zbudowane przez pastora, tam są nawet i nawet napisane, jaki pastor kazał tę emporę budować. Te organy są zbudowane przez protestantów. Ta kazalnica jest protestancka, ten ołtarz z tyłu jest protestancki. Te epitafia, które są, te, na, po których się chodzi obok, to są epitafia protestantów. Tam na drzwiach przy wejściu jest napisane, że został wyremontowany przez protestantów. Wieże pobudowali protestanci w, w XIX wieku. Więc tak m, później ksiądz Probosz powiedział, że on nawet nie wiedział, że tule tutaj protestantów. Przygotowując się do tego wykładu e, znalazłem pewną książkę. E, człowieka, którego myślę niektórzy z nas znają, a gdyby ktoś go nie znał to ja go chwileczkę przedstawię. tak? E, człowiek się nazywa Reinhard Bonke. Znamy człowieka? Tak. 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 To jest e, najbardziej znany milejewianin na świecie. Najbardziej znany milejewianin. To znaczy... E, to jego historia znajduje się zapisana w tej książce Living a Life of Fire, to jest autobiografia. Zdarzyło nam się kiedyś z żoną, taka przygoda, to było pod koniec tamtego wieku, że po prostu zadzwonili z biura Reinharda Bonka i powiedzieli, że chcieliby wpaść, Reinhardt chciałby wpaść do nas na kawę. Więc przyjechał do nas na kawę, siedzieliśmy sobie z Reinhardem na, na, na kawie, wiecie, my byliśmy od małego chrześcijanina wychowani trochę pod takim hasłem Reinhard Bonke, bo to nawet nie jest człowiek, który głosi Ewangelię. On miał taki, taką, miał, bo już nie żyje, umarł w 2019 roku, miał taką łatkę, znaczy taką ksywę mu przypisali, ja nie wiem jak to powiedzieć inaczej, kombajn boży. Jego nazywali Combine Boży, dlatego że on głosił głównie w krajach Afryki subsaharyjskiej, to głównie oczywiście Republika Południowej Afryki i kraje wokół tej Republiki Południowej Afryki czy przed Republiką Południowej Afryki. I ci, którzy szli jego śladami, by spisywać różne rzeczy, mówią, że pięć, 50 milionów ludzi Oddało życie Chrystusowi w wyniku jego usługiwania w południowej Afryce. Jeszcze raz podam liczbę: 50 milionów ludzi. Ehm. On wydał 185 milionów książek, które po prostu e, się e, rozchodziły i rozchodzą do dzisiaj. Głosił na zgromadzeniach, które liczyły sobie ponad półtora miliona ludzi. Jedno zgromadzenie. Widzieliśmy takie jego ewangelizację. Tam głoszona była Ewangelia i były cuda i znaki się działy i po prostu taki człowiek. Pamiętam kiedyś oglądaliśmy taki film, w którym e, kilka osób e, pod wrażeniem mówiło Alleluja. A jeden powiedział, ale ludzi. To tak pamiętam. Wszyscy mówią, aleluja, a on mówi, ale ludzi. Jakoś dotarłem w pewnym momencie do jego świadectwa, do tej właśnie książki, jak widzicie. I on opowiadał o takim młynie, który znajduje się. Dokładnie znajdował się w Milejewie. Tam widać na zdjęciu kościół w Milejewie. To chyba dość wyraźne. Ten młyn znajdował się między moim domem, a domem mojego syna Mateusza. Pomiędzy nami jest góra, na której stał ten młyn i z tym młynem wiąże się taka historia, którą on opowiedział i... Mam tutaj przetłumaczone tak na szybko z języka angielskiego ten fragment o tym i mogę wam dać, tylko pomyślałem, że tam wam przed, to będziecie siedzieć i czytać zamiast słuchać, więc później możecie wziąć sobie, gdybyście chcieli. Tam jest to świadectwo. On opowiadał o tym, jak pewien człowiek, człowiek o imieniu Ludwik Louis Graf. Um, amerykański um, misjonarz um, niemieckiego pochodzenia, który um, przyjął um, Chrystusa, uwierzył, został ochrzczony w Duchu Świętym, wrócił do Niemiec um, i um, no, zaczął jeździć po różnych miejscach, by głosić Ewangelię i jednego dnia wyprawił się do Królewca. Tu będzie szła cała ta historia. Wyprawił się do królewca samochodem, był bogatym człowiekiem, bo był rusznikarzem i miał taki bardzo ładny model Mercedesa. Rok 1922, więc samochody dopiero się pojawiają. Wjechał do wsi i zatrzymał się przy piekarni. Tam czy tam w jego biografii wyszedł idealnie łysy mężczyzna w takim mocnym wąsem, z pełnym wąsem. Ten mężczyzna wytarł ręce fartuch, przyglądał się kierowcy, który jakby nigdy nie jest po prostu szalikiem wycierał samochód, bo był brudny taki odruch mężczyzny. Kobiety, nie gniewajcie się na nas, my mamy coś takiego, po prostu szalikiem wytrzemy buty albo coś innego, bo nam się wydaje, że to... On wycierał drzwi swojego pięknego samochodu, bo się zabłocił, a tam na samochodzie było napisane Jezus wkrótce przyjdzie, czy jesteś gotowy. Yy, uśmiechnął się do piekarza yy, i ja teraz czytam, jeśli pozwolicie, ten dialog, dobrze? To będzie najprościej. Miłego dnia, ser, powiedział, wyciągając rękę z energicznym uśmiechem. Nazywam się Louis Graf, jestem sługą Bożym. Piekarz powoli wytarł ręce fartuch. A potem wziął rękę Luisa i przemówił ostrożnym głosem: Dzień dobry, jestem Gerhard. My tu wszyscy luteranami. Świetnie, luteranie też potrzebują Chrystusa. Sam kiedyś byłem luteraninem, ale pewnego dnia zostałem ochrzczony w Duchu Świętym. Czy wiesz, co to jest druga pięćdziesiątnica? Mężczyzna potrząsnął głową, nie było powodu, by mógł wiedzieć. No cóż, mogę Ci opowiedzieć, bo nie ma nic ważniejszego niż e, od tego, mój przyjacielu. Zacznę od początku. To znaczy, jestem w drodze do Królewca. To tak, w tamtą stronę. I wygląda na to, że się zgubiłem. Czy mi możesz powiedzieć, co to za wieś? Trunc. To Trunc. A, Trunc. Chyba nigdy nie słyszałem. Trunc to jest nazwa z sprzed II wojny światowej. Tak przez 700 lat ta wieść się nazywała. Pobłądziłem bardziej niż myślałem, zaśmiał się cicho, ale nie ma problemu. Ale to nie problem. Jestem pewien, że tutaj zresztą widać w oryginale, że jest po angielsku napisany ten dialog i tam jest ten trunc, this is trunc. Ale to nie problem. Przyjechałem, bym mógł głosić Ewangelię, Aleluja. A e, mówiłem już, że my tu wszyscy luteranie, odpowiedział e, piekarz. E, w międzyczasie podjechał młody chłopak na rowerze, stanął obok wpatrzony w samochód. Louis poczuł takie dziwne uczucie w klatce piersiowej, gdy Duch Święty do niego przemawia. Wy też nieraz tak macie, że po prostu taki, taki rodzaj doświadczenia fizycznego wręcz widzę, że moje nauczanie, mówi dalej graf, tutaj nie będzie musiało, będzie musiało poczekać, aż będziesz gotowy pamiętaj, to są ostateczne dni Gerhardzie, biada mi jeśli bym nie głosił Ewangelii Jezusa Chrystusa powiedział i wtedy mnie coś tknęło, pomyślałem sobie wtrąc to samo słowo biada mi jeśli nie będę, nie będę głosił Ewangelii i zapytał tak, powiedz czy jest ktoś chory we wsi, powiedz czy jest ktoś chory w tej wsi. Na co e, e, Gerhard powiedział, chory, a to ty jesteś lekarzem? Mówi, nie jestem kaznodzieją, ale reprezentuję wielkiego lekarza. Pozwól, że zapytam e, cię o coś Gerhardzie, czy jeśli się pomodlę za kogoś, kto tu jest chory, a ty zobaczysz go uzdrowionym, czy uwierzysz, że zostałem posłany, aby głosić Ewangelię, wtedy mnie wysłuchasz? Piekarz powoli zaczął się uśmiechać, kiwać głową, mówić, tak, tak, wtedy to cię posłucham. Piekarz wiedział bowiem coś, czego Luis nie wiedział. Wszyscy w trunc wiedzieli, że jest tam ktoś strasznie chory. Gerd Hart uśmiechnął się do siebie, pomyślał bowiem, że ten naiwny Amerykanin będzie musiał opuścić wioskę w kompletnej porażce. No i nie będzie musiał słuchać jego kazania o tej Ewangelii. Rzeczywiście jest tu ktoś chory, ktoś bardzo chory. Nie słychać? Wskazał na wioskę, a potem przyłożył ręce do uszu. Louis zrobił to samo. Z początku nie słyszał nic poza szumem wiatru yy, napędzającego ramiona wiatraka przed nim, a potem po kilku chwilach usłyszał takie głośne Aaah". Głośne a. Poczuł jak mu rosną włosy na karku. Dźwięk dochodził z końca wsi. To było coś, co mógł sobie wyobrazić bezksiężycową w noc, w najciemniejszym miejscu świata. Brzmiało demonicznie. Pierwszym odruchem Luisa było wskoczyć do samochodu i szybko udać się do innej wioski, ale zganił ten impuls duchowego tchórzostwa i ten krzyk nie mógł być bowiem niczym innym, jak głosem człowieka i to bardzo chorego człowieka. Kim jest ten człowiek? Nazywa się August Bonke, powiedział cicho Gerhardt. On jest mistrzem młynarskim, jest właścicielem młyna i piekarni. To najważniejsza osoba w trunc, wielki człowiek. Został dotknięty jakąś straszną chorobą, namocza nowa, artrety, coś takiego. Nikt nie wie, co tak naprawdę jest. Cierpi tak od lat, a lekarze nic nie mogą zrobić. Płacze z bólu dniem i nocą. W dali było słychać okrzyk bólu, a teraz Luis usłyszał go jako tak uszami współczucia. To było rozpaczliwe wołanie do Boga o ratunek. Rodzaj płaczu, którego nie powstrzymała duma stoicyzm niemiecka siła woli. To był taki rodzaj płaczu, któremu Bóg nie odmawia. Louis natychmiast zrozumiał, że Bóg zaaranżował całe to spotkanie. Jego zgubienie się w drodze do Królewca, całe to spotkanie w trunc. Bardzo bym chciał się pomodlić za herbonkę, powiedział Louis. Czy myślisz, że on pozwoliłby się za niego modlić? Piekarz druszył ramionami, odwrócił się i zawołał młodego chłopaka, który wciąż tam stał zafascynowany samochodem. Herman, kom, yy, coś takiego. Młody człowiek podniósł rower i podszedł. Słucham Gerhard. Herman, powiedz ojcu, że kaznodzieja jest tutaj, aby się za niego pomodlić. Herman popatrzył ze zdziwieniem na mężczyzn, a zdziwiony nie bardzo rozumiał, co się dzieje. Piekarz ponownie zwrócił się do Louisa. Jakim kaznodziejom powinienem Cię przedstawić grafie? Luterańskim, katolickim, ewangelickim. Louis się przez chwilkę. Słyszałeś o Azusa Street, o przebudzeniu w Los Angeles, przebudzeniu w Ameryce. Gerhard, młodzieniec, potrząsnęli głową. Nigdy o tym nie słyszeli. Nieważne. Powiedz Bonkę, że jestem człowiekiem pełnym Ducha Świętego i będę się modlił za niego w mocy Ducha Świętego, a jego ciało zostanie uzdrowione. Powiedz mu to. Piekarz skinął na młodego Hermana, powiedział, żeby poszedł i opowiedział o wszystkim ojcu. Młody człowiek wskoczył na rower i szybko pojechał w kierunku domu na drugim końcu wioski. Tym młodym mężczyzną na rowerze był Herman Bonke, mój ojciec. Miał wtedy 17 lat. A ciężko chory to mój dziadek August Bonke. To jest autobiografia Reinharda. I czytamy, Louis wszedł do domu Augusta Bonke, podszedł do łóżka, gdzie mistrz młynarski, najlepszy człowiek w trunce, leżał wijąc się z bólu. Ogłosił wolność uciśnionym, uzdrowienie chorym, zbawienie potrzebującym grzesznikom, luteranom i wszystkim innym. Ogłosił, że Duch Święty został zesłany jako moc Boga, aby uczynić wszystko nowym pańczyny religi religijnego zwątpienia i stagnacji zostały zmiecione. Wziął chorego człowieka za rękę i rozkazał, aby powstał i został uzdrowiony w imię Jezusa. August poczuł, jak przez jego ciało przebywa cudowna moc. Wyskoczył z łóżka, stanął drżący jak przestępca, wokół którego mury więzienia właśnie pękły. Spojrzał na swoje ręce i nogi, żelazne łańcuchy, które go trzymały, pękły. Poczuł, jak niegdyś spuchnięte i zaognione stawy... Wracają do naturalnego młodzieńczego stanu. Jego żona Maria, która była przy łóżku, zaczęła płakać. August począł chodzić, potem biegać, skakać, wreszcie zaczął krzyczeć z radości. Złapał swoją żonę, owaj, objął ją płacząc. Chwilę wcześniej nie był w stanie znieść dotyku, najmniejszego dotyku na swojej skórze, a teraz był człowiekiem uwolnionym od bólu. Był rzeczywiście wolny. Mógł znów obejmować życie. August Bonke nigdy nie był Taki, tak, tak, tak sam nie był tym samym i nigdy aż do swojej śmierci nie zaniechał wyznawania o tym, co Bóg zrobił dla niego tego dnia w trunce. W 1922 Louis Graf nie widział wielkich żniw, jakie miał nadzieję zobaczyć po dramatycznym uzdrowieniu Augusta Bonnke. Duchowo Niemcy były w tym czasie twardą, gorzką glebą, tylko dwoje ludzi przyjęło wtedy Chrystusa jako Zbawiciela tego dnia, August i jego wdzięczna żona Maria. Louis prowadził ich w modlitwie grzesznika, a potem gdzieś w Milejewie w 1922 roku położył na nich ręce i zaczęli się modlić i zaczęli mówić językami. We wsi obok. Równe 100 lat. Zaczęli mówić językami. Dwa lata później zostali, został zaproszony Louis na, e, e, do kościoła Ziem świątkowego do Królewca. Moi dziadkowie podróżowali z Strumc na to spotkanie. Ono trwało cztery miesiące. Frekwencja przeszła wszystkie oczekiwania. W Królewcu nawróciło się ponad cztery tysiące ludzi. Ale to co, to tutaj ten taki dodatek, że stało się to 18 lat przed narodzinami, ale jego książce, w książce Reinharda Bonke, jest zdjęcie Luisa Grafa, tego, który gwiazdował Ewangelię jego dziadkowi i jest dedykacja w tej książce. Dedykacja, która brzmi tak, dla Hermana i Meta Bonke, prawdziwych rodziców życia i rodziców Panu. I dla Luisa Ludwika Grafa, który posłusznie niósł Ewangelię z żywym ogniem Ducha Świętego do wschodnich Prus i dał mi wzór do naśladowania. Ta książka e, Living a Life of Fire, którą pisał, kiedy był u nas w Milewie, a także robił film e, wtedy z, z tej podróży, ta książka ma taką dedykację. On uważa, że jest winien temu człowiekowi, bo uważa, że właściwie kontynuuje jego misję. I kiedy tak słuchałem sobie, yy, czytałem sobie i tłumaczyłem i nie mogłem robić nic innego, tylko musiałem to zrobić, żeby wam dzisiaj to opowiedzieć, yy, to pomyślałem sobie, że historia zatacza pewne koło, ale też z drugiej strony Bóg ciągle robi to samo. To samo. Teraz w Milewie jest kilka rodzin, które są wierzące. Jestem za nie wdzięczny. Bartkowi, Kasi, Mateuszom Natce i za to, że możemy tam po prostu znowu się modlić i że tam się znowu toczy życie obok tych wszystkich miejsc. I tu nie chodzi o stawianie pomników. Pozwólcie, że powiem tak. biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii. 40 lat to kawał czasu. Czego się nauczyłem przez te 40 lat? Tego, że Pan Bóg jest wierny. Nie zawsze dostawałem to, co chciałem, a nieraz myślę, że lepiej ale Pan Bóg jest wierny. Przez te 40 lat nauczył mnie, że warto Mu zaufać i że nigdy, przenigdy nie poczujesz się zdradzony, odrzucony, samotny, bo On ma dla Ciebie tylko dobrą nowinę. Ona nie zawsze brzmi dla Ciebie na dzisiaj dobrze, ale jeśli Mu zaufasz, to będziesz wiedział, że Ona rzeczywiście jest zawsze dobrą nowiną. To jest zawsze Ewangelia i tego Wam życzę, kochani. Życzę Wam z całego serca, bo wiem, że dokładnie tak Bóg chce w Waszym życiu działać. Dokładnie w ten sposób. My tylko wstępujemy w ślady Chrystusa. Jesteśmy tylko w drodze. Następni będą nieść to poselstwo dalej. Kiedyś byliśmy w Chuzum. Chuzum jest miejscowością obok tej, gdzie w Garding zbieramy troskawki. W Chuzum był tam przez pewien czas pastorem Reinhard Bonke. Jakieś dziwne. Plotą się losy. Zamieściłem też link do spotkania, kiedy on opowiada o tym w jednym z programów telewizyjnych. Więc gdyby ktoś chciał, może podejść po nabożeństwie, wziąć kartkę, tam są też podane na miary. Może to świadectwo też przeczytaj sobie spokojnie. Bóg jest wierny, jest tarczą, jest pieśnią, jest miłością, jest życiem, jest moją radością, całym moim szczęściem. Jest moim Bogiem po 40 latach bardziej. Amen.